0: Dzisiejszy tytuł jest może taki trochę przyziemny, ale przecież chrześcijaństwo to życie na ziemi, to życie na tej ziemi z Bogiem, z Panem Jezusem, według Jego słowa, według Jego nauki. I tym takim nieodłącznym elementem tego życia w wielu przypadkach jest praca. I tutaj chciałbym rozpocząć od świadectwa takiego zdarzenia, takiej sytuacji, która miała miejsce w moim życiu. Ja jak gdzieś wspominałem już w którymś z nagrań, zajmuję się usługami remontowymi, prowadzę taką jednoosobową działalność gospodarczą w branży remontowej. I któregoś razu zadzwoniła do mnie pewna taka pani, chciała wyremontować mieszkanie i pyta się mnie ile to będzie kosztowało. No i trudno jest ocenić tak na pierwszy rzut oka, zanim się zacznie cokolwiek robić, trudno jest ocenić koszt takiego remontu. Miałem mniej więcej rozeznanie z jakichś innych prac, które wykonywałem wcześniej, jak się to w jakichś tam granicach to się, to się mieściło, te, te usługi. No i e, mówiłem tej pani, no, że trudno jest mi to określić, i wtedy ona powiedziała: No, mam tyle i tyle pieniędzy, czy to wystarczy? No i ja na podstawie tego swojego wcześniejszego doświadczenia, e, słysząc kwotę, którą ona powiedziała, powiedziałem: Na pewno wystarczy. Na pewno to wystarczy. Nie przekroczymy tej kwoty, Takie powiedziałem. Zacząłem pracę i robiłem, i co się okazało, że przekroczyłem tą kwotę. Ale co? Moja postawa była taka, że uważałem, że związałem się pewnym słowem, że zapewniłem ją, że tej kwoty nie przekroczymy. I też tak zrobiłem, że już później pracowałem, wiedząc, że... To jest tak, jakby nie, nie będzie zapłacone dla mnie, tak? Bo, no, ale zacząłem pracę, musiałem dokończyć, ale tak w swoim sercu przed Bogiem postanowiłem, że skoro ja ją zapewniłem, że nie przekroczymy tej kwoty, to ja po prostu nie wezmę więcej od niej pieniędzy, zrobię w tej kwocie, w której, w której powiedziałem. No i tyle. W tym czasie byłem też, miałem taką umowę z takim sklepem instalatorskim w którym się zawsze zaopatrywałem w materiały takie hydrauliczne i tam sanitarne. I miałem z nimi taką umowę podpisaną, że gdyby tam ktoś chciał kupić coś tam, jakieś tam czy kabinę prysznicową, czy cokolwiek takiego, to, to ja wtedy zamontuję to. No i minął jakiś czas od tego remontu, o którym wcześniej mówiłem, Minął tam jakiś czas, co co prawda niedługi, ale, ale to jeszcze było takie dosyć świeże, ale to już jakiś czas później było i dostałem takie zlecenie nagle z tego sklepu w ciągu jednego tygodnia i tam miałem do zamontowania u dwóch osób kabiny prysznicowe. No i też zrobiłem to, ja tam jakąś swoją kwotę za to, za to podawałem, ale gdy, gdy poszedłem się rozliczyć do sklepu, bo to było tak, że klient płacił tak jakby sklepowi, za tą moją usługę, a sklep potem, a ja wystawiam rachunek sklepowi, o tak powiem, i sklep mi wtedy wypłacał tą moją należność. No i tak się zdarzyło, że jak sklep wypłacał mi tą moją należność, to oni mi wypłacali za te dwie kabiny, mógłbym powiedzieć, wielokrotność tego, co ja miałem dostać. I ja aż się dziwiłem, I, i to nie tak, że ja to wziąłem bez słowa, tylko ja jak mi ta pani w tym sklepie wypłacała te pieniądze, to ja się na nią patrzyłem, ja się jej pytam, czy to trochę nie za dużo ona mi daje tych pieniędzy, czy to ona nie za dużo mi płaci. A ona z uśmiechem na twarzy mówi, a co, nie nie pasuje to panu? (grych) Ja mówię, nie no, pasuje, tylko trochę jestem zdziwiony. No, tak, to dla pana. I i po prostu za te dwie kabiny naprawdę ja wtedy dostałem no bardzo dużo pieniędzy. I za tą usługę. I aż się dziwiłem i to po prostu nie dawało mi spokoju. i Ja pytałem się Boga i mówię, Panie, no co, o co tutaj chodzi, co to jest? Jak ja mam to rozumieć, tą sytuację? No i pytałem o to Boga, czytałem Biblię i trafiłem na pewien fragment z Księgi Ezechiela, który teraz tutaj odczytam. To jest jedno takie słowo, które wtedy mnie dotknęło i zrozumiałem, że to jest od Pana odpowiedź. I czytamy tak tutaj, Księga Ezechiela, 29 rozdział, to jest od 19 wiersza. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja dam Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu, ziemię egipską i zabierze jej bogactwo i złupi ją i obrabuje. I to będzie zapłatą dla jego wojska. Jako zapłatę za trud, jaki podjął, dam mu ziemię egipską, gdyż dla mnie pracował, mówi Wszechmocny Pan. I to słowo, właśnie ta końcówka, ja przeczytałem dwa wersety, ale głównie chodziło mi tą końcówkę, bo to mnie poruszyło, jak ja to czytałem, gdyż dla mnie pracował. To jest takie sedno tego, dla kogo pracuję, dla kogo ja pracuję, dla kogo ja wykonuję swoją pracę. Ja wtedy pracowałem dla Pana. I Pan Bóg to widział. I chcę powiedzieć, że Pan Bóg widzi, dla kogo my pracujemy. Czy dla Niego, czy dla innych, czy dla siebie. Tak sobie myślę, czy każdy taki przypadek miałby się skończyć tak samo. Myślę, że niekoniecznie. Ale co chcę tutaj powiedzieć? Że jak pracuje się dla Pana, no to Pan jest naszym szefem. To pracujemy według Jego zasad. Robimy wszystko według Jego norm, Według jego słowa. Teraz mi się przypomina, chyba jest w Psalmie 15, nie jestem teraz pewien dokładnie, ale jest gdzieś powiedziane, że, że prowadzi swoje sprawy zgodnie z prawem. Taki, taki cytat mi się to przypomina. Nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, bo to teraz tak z głowy mówię, ale prowadzi swoje sprawy czy swoje interesy, tak, czy, czy właśnie swoją pracę zgodnie z prawem, zgodnie z Bożym prawem. Jeżeli powiedziałem, jeżeli związałem się z Słowem, powiedziałem, że na pewno nie przekroczymy, to tego Słowa musiałem dotrzymać. I Pan to widział, i Pan to wynagrodził. Dlatego myślę, to jest ważne w naszym życiu takim chrześcijańskim, w naszym chodzeniu za Panem, żeby mieć to na uwadze. I powiem tak, że nawet jeżeli się okaże, że dla kogoś coś zrobimy, powiedzmy, że za darmo, to na pewno, na pewno Pan Bóg o tym nie zapomni. Na pewno Pan Bóg w swoim czasie, we właściwym czasie, w jakiś sposób nam to wynagrodzi i da nam, że tak powiem, tą zapłatę za tą pracę, którą wykonaliśmy dla Niego. No i teraz zadam to tytułowe pytanie jeszcze raz. Dla kogo pracujesz? Możesz powiedzieć w tym momencie, No nie pracuję, jestem bezrobotny. To zapytam się, dla kogo jesteś bezrobotny? Albo ktoś powie, że jestem na emeryturze. To też zapytam, dla kogo jesteś na emeryturze? Co robisz z tą emeryturą? Dla kogo jesteś na tej emeryturze? Dla siebie, dla innych czy dla Pana? Może jesteś gospodynią domową? Może gotujesz obiad? Może sprzątasz? To zapytam się ciebie, dla kogo? To robisz? Jak się do tego przykładasz, co robisz? Do Twojego sprzątania, do Twojego gotowania? Dla kogo to czynimy? Jacy jesteśmy w tych takich normalnych, życiowych, można by powiedzieć przyziemnych, bardzo zajęciach? Tu mi nasuwa się też słowo Pana Jezusa, że kto jest wierny w małym, ten będzie wierny w dużym, że kto jest wierny w tych małych rzeczach, temu zostaną powierzone większe rzeczy. Czy nie warto zwrócić na to uwagę? Przypomina mi się taka sytuacja też teraz z mojego życia, znowu się posłużę moim doświadczeniem. Ci, którzy już słuchają mnie, wiedzą, nawróciłem się w więzieniu. Dostałem tam od Boga niesamowitą pracę. Byłem fotografem więziennym, robiłem zdjęcia do dowodów osobistych. Chociaż nie jestem fotografem z zawodu. Kiedyś byłem pasjonatem, takim amatorem. Miałem taki aparat Zenit, lustrzankę. To mnie pasjonowało, bo tam trzeba było sobie samemu poustawiać tam te wszystkie parametry przysłony i tak dalej, robić zdjęcia i takich, tam kiedyś takie zdjęcia robiłem i potem, już jak byłem w więzieniu, właśnie się okazało, że ta umiejętność przydała mi się, bo dzięki temu zostałem więziennym fotografem. To też w taki cudowny sposób bo może opowiem też tak krótko, jak już jestem przy takich świadectwach to opowiem, że kiedyś miałem taki zwyczaj Już po moim nawróceniu, już jak żyłem w więzieniu z Panem Bogiem, miałem takie łóżko, spałem na parterze, na dole, tam łóżka piętrowe były i zrobiłem sobie taką zasłonkę i zawsze wieczorem za tą zasłonką się zasłaniałem, na tym łóżku sobie klękałem i modliłem się. I któregoś takiego wieczoru, modląc się, prosiłem Pana Boga o różne rzeczy, Mówię Panie Boże, proszę Cię tam o to, o tamto, o takie życiowe sprawy, i nagle w którymś momencie, w moim własnym wnętrzu, aż mi klatka piersiowa zadrżała, usłyszałem i o pracę. Takie słowo i o pracę. I to nie były moje słowa to Duch Święty we mnie wypowiedział te słowa. Ja, to, ja je czułem fizycznie i słyszałem je w całym moim wnętrzu, aż mi się, tak jak mówiłem, klatka piersiowa zadrżała od tego głosu i powtórzyłem i o pracę. I na drugi dzień przychodzi do mnie oddziałowy i mówi mi, czy ja chcę iść do pracy. Ja mówię, że tak. I wiecie, jaką dostałem pracę? Zbierałem śmieci. Każdego poranku, jak przywozili śniadanie, to też otwierały się drzwi celi i wtedy wystawiały się kubły ze śmieciami z celi na korytarz. A później tacy osobnicy jak ja na przykład chodzili i te śmieci zbierali do jednego wora, wsypywali. To była moja praca. Robiłem to za darmo. Miałem oczywiście z tego powodu pewne przywileje, tam jakieś łaźnie dodatkowe, takie tam rzeczy, które są bardzo cenne w warunkach więziennych. Ale dziękowałem za to Bogu, cieszyłem się. Mówiłem, Panie, dziękuję Ci, że te śmieci mogę zbierać. I to trwało jakiś czas, nie pamiętam teraz jak długo. I nagle też któregoś wieczoru, już tuż przed samym apelem wieczornym, Otwierają się drzwi celi i widzę w tych drzwiach jednego brata, z którym razem mieliśmy nasze spotkania takie co sobotnie. Też był wierzącym w Pana Jezusa. I on przyszedł z pewnym kapitanem służby więziennej, który właśnie się zajmował sprawami takimi socjalnymi i wtedy mi zaproponował tą pracę. pyta się, czy ty umiesz robić zdjęcia. Ja mówię, że tak, miał kiedyś tam bustrzankę, takiego zenita no to super, masz pracę. I słuchajcie, dostałem naprawdę niesamowitą pracę. To, jest, to było jedno stanowisko na 1500 więźniów, takie jak ja miałem. I ten mój przełożony okazał się tak wspaniałym człowiekiem, naprawdę. Ile ja z nim przegadałem u Bogu, ile, ile razy on przychodząc na przykład na nocną zmianę, przychodził po mnie do celi i brał mnie tam do siebie, do tego do tego pomieszczenia, gdzie ja robiłem te zdjęcia i mówi mi Adam, mów mi o Bogu, opowiadaj mi o Bogu i różnego rodzaju pytania mi zadawał i tak dalej. Naprawdę mnóstwo czasu z nim spędziłem i i, i... to było naprawdę od Pana Boga, to było cudowne. Co więcej, miałem takie pomieszczenie naprawdę urządzone jak w domu. On on o to zadbał, on taki po prostu był. Firanki tam były w oknach, fotele, ława, wykładzina, naprawdę warunki fantastyczne. Tam sobie mogłem siedzieć, mogłem sobie zamknąć się sam w tych drzwi, mogłem mieć społeczność tam z Bogiem, mogłem czytać Biblię, mogłem tam się modlić. Jak to było w sąsiedztwie świetlicy takiej głównej, takiej dużej sali gimnastycznej, czasami tam jak przychodzili inni osadzeni, Grać w siatkówkę, bo takie zajęcia tam są dla grup różnych, a w tych grupach byli akurat bracia, którzy też byli wierzącymi, mieliśmy razem spotkania nasze co sobotnie, to mogli wtedy też do mnie przychodzić, tam razem przychodzili na kawę, w kawy nas zaopatrywał ten mój przełożony, to było niesamowite i tam mogliśmy spędzać czas i budować się i rozmawiać o Bogu i modlić się, to było wspaniałe. I wracając do, do tej mojej pracy, przykładałem do tego się z całego serca. Mój przełożony przywiózł z domu taki stary odkurzacz i ja dbałem tam o czystość, odkurzałem tą, to pomieszczenie raz w tygodniu zawsze. I pierwszą taką myślą zawsze, którą miałem, to tak odkurzałem, a to wystarczy, tak powierzchownie, to, znaczy, to co najważniejsze, tak? Ale zawsze wtedy przypomina mi się jeden taki werset z przypowieści Salomona, 18 rozdział, dziewiąty wiersz, i tu jest tak napisane. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. I ten werset zawsze mnie motywował do tego, żeby jednak do tego sprzątania się przyłożyć. Tam miałem takie półki, tam jakaś maszyna do pisania stała na tych, jakieś tam szpargały ja to zawsze wszystko ściągałem i z tego wszystkiego wycierałem kurze. I dla kogo to robiłem? Dla Pana to robiłem. Jak przekładamy się do naszej pracy? Wiecie, z, z moją pracą też związane są takie rzeczy, że nieraz mi się zdarza, że zrobię coś i sam na to patrzę i widzę nie, to tak nie może być. I przykładam się do tego. I jak coś zrobiłem, to to rozbiorę. Wiadomo, jestem też człowiekiem. tak I jakiś tam błąd manualny może się zdarzyć. Nie jestem idealny. Ale sam to widzę. I chcę poprawić. I chcę, żeby to było dobrze zrobione. I czasami sobie zadaję pytanie takie. Panie, czy Ty byś to przyjął, jak coś robię? Ale też po tych moich takich tutaj świadectwach, żeby zbytnio swojego obrazu nie podciągnąć, to też muszę się przyznać, że zdarzały mi się i potknięcia w tych sprawach. Zdarzało mi się, że coś gdzieś kiedyś u kogoś niechcący uszkodziłem i, że tak powiem, chciałem to zataić. Jakoś było mi się głupio przyznać. Ale później wróciłem do domu. Nie przyznałem się do tego, że coś tam uszkodziłem. Wróciłem do domu. Wieczorem później wziąłem sobie Słowo Boże, przeczytałem fragment i bardzo mnie wtedy dotknęło to, jak przeczytałem, że Pan Jezus, wiedząc o tym, co z Nim zrobią. On wiedząc o tym, tak jakby wydał się, prawda? Oddał się. Wiedział, że to Go będzie kosztować. I to mnie dotknęło. Przeprosiłem Boga. Mówię, Ty, Panie, wiedziałeś, co Ciebie czeka. Ty wiedziałeś, jak bardzo będziesz cierpiał, co z Tobą zrobią. I to Cię nie zatrzymało. Ty oddałeś się w ich ręce. No i później przyznałem się, zadzwoniłem do tej, tej, bo to była taka jednodniowa praca i zadzwoniłem do tej pani, u której to było, że tam coś jej uszkodziłem, powiedziałem, że ja tam niechcący, jak robiłem coś jej tam uszkodziłem no i sprawę załatwiliśmy. Nieraz też jest tak, że przychodzi pokryć jakieś szkody z własnych środków. Tak jest. Takie jest życie chrześcijańskie. I może, żeby tak nie przedłużać to na, za, na zakończenie, chciałbym przytoczyć jeszcze parę takich miejsc, może za trzy miejsca z Biblii, które mają czy wywarły wpływ na mnie, jeśli chodzi o moją pracę i, i moje podejście do pracy. Miejsca, które gdy czytałem kiedyś, o czym też wspominałem we wcześniejszym nagraniu, o tym, jak mnie Bóg przemienia, to też właśnie jak czytałem te miejsca, one mnie bardzo poruszały i wtedy zawsze się modliłem i mówię, Panie mój, uczyń mnie, żebym ja też był takim, żeby nastawienie mojego serca takie było, bo wierzę właśnie, że takie nastawienie było w Panu Jezusie i to, że mogłem widzieć te, te miejsca i że one mnie dotykały, to wierzę, że to wtedy Duch Święty pokazywał mi tą chwałę Pana Jezusa, to, jaki On jest, jaki jak, jako człowiek, jaki jak był na ziemi, jaki miał charakter, jaki miał sposób myślenia i działania. Jednym z tych miejsc było to w przypowieści Salomona, które już wcześniej przytoczyłem, ale ogromny wpływ na mnie wywierało słowo z pierwszej Księgi Mojżeszowej, Historia Jakuba, 31 rozdział i od 38 wersetu przeczytam. Dwadzieścia lat mieszkałem u Ciebie, owce Twoje i kozy Twoje nie roniły. Ja nie jadałem baranów z trzody Twojej. Tego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem Ci, ale z mojego szkodę Ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Tak oto dwadzieścia lat służyłem w domu Twoim, czternaście lat za dwie córki Twoje, a sześć lat za trzodę Twoją. Ty zaś dziesięć razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg Ojca Mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. To wspaniałe słowo zawsze mnie bardzo poruszało. Też jest tutaj mowa o tym, co zwierz pożar czyli o pewnych stratach, o pewnych rzeczach, które nie były spowodowane działalnością Jakuba, tylko jakoś tak przyszły z zewnątrz. prawda? I on mówi, że on to pokrywał ze swoich. I tak dalej, to to jest wspaniałe miejsce, ale też widzimy w tym, jak on mówi, że Bóg Abrahama był ze mną. Bóg wejrzał na to, jak ja pracuję, na to, co ja robię. I to jest ten przykład tego, jak Jakub... Nie pracował dla Labana. On pracował dla Boga. Drugim miejscem, takim, które wywarło na mnie wpływ, to jest druga Księga Kronik, 31 rozdział. I jedną werset tylko przeczytam, 21. Jest napisane. W każde dzieło, którego się podjął, w każde dzieło. Cokolwiek, czegokolwiek, hiskiarz się podejmował. W każde dzieło. I czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. W innym miejscu się czyta, że, że Pan Bóg był właśnie z nim we wszystkim, co robił. Całe swoje serce wkładał. Warto zadać sobie pytanie, jak to jest ze mną? Jak ja się przykładam do tego, co robię? Cokolwiek by to było, jakiekolwiek dzieło. I ostatnie miejsce, to już myślę, jest doskonale wszystkim znane, List do Kolosan, trzeci rozdział 23. Cokolwiek czyńcie z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. To tyle, czym chciałem się podzielić dzisiaj w tym temacie. Mam nadzieję, że przyniesie i to dla Was też błogosławieństwo. I tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Niech Was Pan błogosławi. Amen.